0: Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, de podermos, ó Pai, ter um tempo para acalmar nossos corações, deixar, o Deus, nossa ansiedade, as dúvidas, os medos, as aflições do dia a dia, Deus, que elas são normais e fazem parte da nossa vida. Mas estamos aqui agora, ó Pai, nesse momento. E eu te peço, ó Deus, que aqui, neste momento, o Senhor possa se fazer presente dentro do coração e mente de cada um dos meus irmãos, ó Pai. E que a Tua Palavra, ela possa trazer paz, descanso, nortear, ó Deus, e principalmente onde houver algum conflito, que ela possa ali ser aquele ponto decisivo, ó Deus, aquela aquela chavinha virada, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, apesar e através de mim, para a Tua glória, ó Deus, e que o Senhor seja honrado e louvado essa manhã, ó Pai. Nós choramos e louvamos a ti por tudo, Jesus, em teu nome. Amém. Suficiência das Escrituras, autoridade das Escrituras, é um tema muito bom, complexo, e que, querendo ou não, a gente está falando da razão por que estamos aqui. né? Abordar sobre as Escrituras é o fato de estarmos aqui. Alguém disse certa vez que a Bíblia é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem... É Deus falando como homem, e é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Tendo isso como premissa, nessa manhã, gostaria que tudo que nós conversássemos aqui possa trafegar de que, em todos os aspectos da Escritura, é sempre Deus falando. É como homens, é como homem, é através de homem. Falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Não dá para olhar para a Bíblia, olhar para as Escrituras e não trazer um fundamento sólido de que é Deus falando em todo momento. Qualquer análise responsável de uma simples crença cristã deve estar baseada no que Deus diz sobre o assunto. Portanto, ao olharmos para uma série de crenças básicas, Faz sentido começarmos pelo fundamento dessas crenças. Ninguém levanta uma casa se não tiver um fundamento. Não levantamos uma igreja se não tiver um fundamento. Não levantamos uma série de mensagens se não tiver um fundamento. Não levantamos uma cosmovisão cristã se não existir um fundamento. E este fundamento é as escrituras. Este fundamento é a palavra de Deus. É Aquilo que Deus decidiu deixar para nós, para ser a forma como Ele se comunica com as gerações. Todas as palavras da Bíblia, elas são palavras de Deus. Portanto, queridos, não crer nelas ou desobedecê-las, é não crer em Deus. Já pararam para pensar sobre isso? Se nós afirmamos que todas as palavras, elas são palavras de Deus, não crer em em algumas palavras, ou desobedecer algumas palavras, é a mesma coisa que não crer em Deus ou desobedecer a Deus. Com muita frequência nós ouvimos o Antigo Testamento usando a seguinte citação, assim diz o Senhor. Alguns textos, né? por exemplo, esse do capítulo 4, versículo 22 diz, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Josué capítulo 24, versículo 2, vai dizer, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor... Lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 18, a mesma coisa encontramos. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Isaías 10, 24, pelo que assim diz o Senhor. E outros textos, Deuteronômio 18, 18 ao 20, Jeremias 1, 9. Há diversos outros textos onde mostra que próprio Deus está dizendo e anunciando entre as pessoas. Essa frase ela é entendida como o mandamento de um rei. Assim diz o Senhor. Ela indica que o que se segue após essa fala, ela tem que ser cumprida. É um rei ordenando algo e aquilo tem que ser cumprido. Até mesmo as palavras do Antigo Testamento, não atribuídas a citações diretas de Deus, elas também são consideradas palavras dEle. Não necessariamente tem que estar assim, diz o Senhor, mas elas são consideradas palavras de Deus. E onde nós encontramos essa base sólida? Abra suas Bíblias, 2 Timóteo capítulo 3, 16. 2 Timóteo 3, 16. Paulo está nos dizendo aqui que toda a escritura é inspirada por Deus. E aí vai falando o que, que ela faz e opera dentro de nós. Mas por que, que eu estou trazendo esse versículo para poder dar uma base para o que acabamos de falar sobre as citações de Deus, de que a própria Bíblia está afirmando sobre a sua própria autoridade. Dizendo que toda ela é inspirada por Deus. O Novo Testamento afirma que suas palavras são as próprias palavras de Deus. E 2 Pedro, abre lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro 3,16, Pedro vai dizer aqui o seguinte para nós, ao falar acerca desses assuntos, aí está falando dos versículos anteriores, né, sobre os escritos de Paulo, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, e aí a gente para aqui quando Pedro vai dizer que colocando no mesmo grau de pariedade que os escritos de Paulo também são as escrituras. Ele está falando, assim como as pessoas deturpam alguns entendimentos, também deturpam aquilo que Paulo escreve, deturpando as escrituras. O que nós estamos construindo aqui de raciocínio, queridos, é entendendo pilar por pilar como a própria Bíblia vai afirmar sobre a sua autoridade, vai afirmar sobre a sua veracidade. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Não precisa abrir lá, não? Quando Paulo escreve, ele diz sobre as Escrituras, ele fala duas coisas lá. Não amordecei o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Paulo aqui, ele está fazendo a citação de dois textos. O primeiro, lá de Deuteronômio 25, 4, e o segundo, de Lucas 10, 7. Por que, que eu estou trazendo esses textos? Para justamente mostrar como que a própria escritura, quando falamos que toda ela é inspirada por Deus, há é um sopro de Deus nas escrituras, como ela se interliga entre ela mesma e ela mesma comprovando sobre ela mesma. Paulo, sem hesitação, ele cita textos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, chamando esses textos de escrituras. Por isso... As palavras do Novo Testamento são consideradas também palavras de Deus. E não necessariamente tem que ser assim, diz o Senhor. Como a gente acabou de citar textos do Antigo Testamento. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. O que eu estou lhes escrevendo é mandamento do Senhor. Uma vez que os escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento são considerados escrituras... É certo dizer que ambos, nas palavras que nós lemos de 2 Timóteo 3,16, são inspirados por Deus. De novo, estamos construindo um fundamento sólido do nosso raciocínio aqui. Queridos, isso faz sentido quando consideramos a promessa de Jesus que o Espírito Santo faria as pessoas, os discípulos, a comunidade lembrar aquilo que Jesus havia dito. Jesus lá em João 14, 26, ele diz que o seu Espírito iria fazer com que as pessoas lembrassem todos os seus ensinos. E este mesmo Espírito que iria fazer as pessoas lembrar, é o Espírito que conduziu Mateus, João, Pedro em seus escritos. Percebam, de novo, é Deus falando e atuando através dele mesmo para confeccionar a sua Palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai nos dizer que, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus usa diversas formas, diversas maneiras e diversas situações para poder construir e confeccionar a sua escritura. Apocalipse 2, do 1, 8 e 12, o anjo diz à igreja... Ou seja, Deus fala diretamente ao autor ali. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3, Lucas está dizendo que através de uma minuciosa pesquisa e investigação, através de, de apurada investigação sobre os fatos, ele decidiu contar a Teófilo sobre Jesus. Deus usou a investigação e a pesquisa para que através do sopro dele, Lucas escrevesse sua carta. Em outros momentos, o Espírito Santo... Ele vai conduzir as pessoas para escrever. João 14, 26. Jesus dizendo que o Espírito iria testificar essa verdade, iria conduzir cada autor das Escrituras para poder mostrar e colocar aquilo que Deus queria dizer. Independentemente, queridos, de como as palavras chegaram até os autores, uma coisa é fato, e a gente não pode ignorar esse aspecto, que mesmo sendo a Palavra de Deus, Deus permitiu que... As personalidades, as habilidades, as origens e o treinamento de cada autor fosse claro aqui nas escrituras. Deus não tirou a originalidade dos autores. E a gente vê isso claramente pela divergência de textos que tem no, Antigo, no Novo Testamento. Pela, pela característica como Pedro escreve, como Paulo escreve, como os evangelhos são escritos. A gente observa isso também como os profetas, como os livros do Antigo Testamento foram escritos. Deus permitiu que a originalidade do autor estivesse presente. Mas detalhe, há uma mão humana escrevendo, mas o autor por trás, ele é um só. Não é só Paulo, não é só Pedro, não é só Moisés, não. É, é Deus. Temos um só autor, usando uma gama de pessoas, com suas habilidades, origens e personalidades, e contextos e cosmovisões, para escrever aquilo que o único autor desejaria que chegasse até nós. Eram exatamente as palavras que Deus desejava que eles escrevessem as próprias palavras que Deus reivindica como suas. Isso também tem que ser muito claro na nossa interpretação sobre as Escrituras. De que Deus usou homens e mulheres para escrever. Mas Deus reivindica como suas próprias palavras. Não é a palavra de Paulo, mas sim a palavra de Deus. De Deus. Visto que Deus reclama as palavras das escrituras como suas próprias, então não há, preste atenção nisso, não há em última análise, nenhuma autoridade a quem apelar como prova dessa reivindicação, senão a própria escritura. Vou repetir. Visto que Deus reclama as palavras das escrituras como as suas próprias, então não há em última análise, Nenhuma autoridade a quem apelar como prova dessa reivindicação, senão a própria escritura. Pois, que autoridade pode ser maior do que a de Deus? A minha? A sua? Dos autores humanos? Assim queridos, a escritura definitivamente obtém a sua autoridade pela própria, por, por ela própria. Com os anúncios das Escrituras, somente se tornam nossas convicções pessoais, através da obra do Espírito Santo, que Ele faz no coração de cada um de vocês, e no meu e da, igre... da história da igreja. O Espírito, Ele não altera as palavras para que elas se encaixem à nossa necessidade. Não, pelo contrário. A ação do Espírito Santo era para conduzir as suas próprias palavras, mas Ele vai operar e vai atuar, é no leitor. É em mim e é em você. Nos adequando a enxergar o que a palavra tem a nos mostrar sobre a nossa natureza, sobre quem nós somos. A autoridade não está sobre quem lê, mas sobre quem escreve. E o mesmo quem escreve, o mesmo quem dá, é o que dá a capacidade a condição de podermos interpretar, de podermos ler e de podermos ser moldados. O Espírito nos muda, o Espírito Santo nos muda para podermos entender sobre a autoridade das Escrituras. Ela não é adequada ao nosso contexto. Ela não tem que ser adequada ao nosso contexto. Nós precisamos nos adequar ao que as Escrituras nos dizem. A nossa interpretação, mudada e moldada pelo Espírito Santo, nos condiciona a enxergar e a ouvir a voz de Deus, através daquilo que Ele re... que anuncia que é sua. O Espírito faz com que os leitores percebam que a Bíblia é diferente de qualquer livro que nós já tenhamos lido. Mediante a leitura... Nós passamos a crer que as palavras das Escrituras são as próprias palavras de Deus. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 20, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E é exatamente isso que acontece quando moldados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, entendendo uma interpretação correta das Escrituras, somos capacitados pela atuação de Deus em nós para podermos entender de fato sobre essa autoridade e ouvir a voz do Espírito, e ouvir a voz do bom pastor, como reais palavras de Deus. E as palavras das Escrituras são mais do que simplesmente verdadeiras. João 17, 17 vai nos dizer que elas são a própria verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. As Escrituras, queridos, elas são o aferidor final, pelo qual toda suposta verdade que nós construímos, solidificamos, trazemos como vida na vida, elas precisam ser avaliadas através da escritura. Ela é o passa não passa, é o teste final. Logo, aquilo que não está em conformidade com as escrituras, aquilo que não está em conformidade com as escrituras, não é verdade. Mas se aquilo está em conformidade com o que as escrituras nos mostram, isso sim se torna, isso é, não se torna, mas isso é a verdade e se harmoniza com o que Deus deseja operar entre pessoas e nas pessoas. Novos fatos científicos ou históricos podem nos levar a reexaminar nossas interpretações das Escrituras, mas nunca contradirão diretamente as Escrituras. Algo precisa ser dito sobre isso que nos ajuda a ter mais clareza. A verdade das Escrituras não exige que a Bíblia relate eventos com detalhamentos científicos. Isso precisa ser claro também para nós. Senão a gente vai querendo que textos como da baleia de Jonas sejam dados científicos como aquilo aconteceu. Ou como a ressurreição de Jesus aconteceu. Precisa ser algo muito cerne no nosso entendimento de que se está aqui... Se está dito, partindo pelo pressuposto que estamos construindo como base sólida aqui, que é a palavra de Deus, aquilo é verdade. Não cabe a nós desejar ou querer que a Bíblia traga relatos científicos de como coisas aconteceram para que o nosso senso de comprovação da veracidade dos fatos possa ser satisfeito dentro de nós. Se de fato acreditamos que isso é a palavra de Deus, e o que está aqui é a palavra de Deus, não precisamos buscar fatos externos para comprovar o que a sua palavra diz. Talvez por uma necessidade humana, buscamos, mas isso não vai pôr em xeque a veracidade das Escrituras. Não vai, em nenhum momento. Se a Bíblia afirmar algo contrário ao fato, então ela não pode ser confiável. E se ela não pode ser confiável, então o próprio Deus também não pode ser confiável. Crer que a Bíblia afirma algo falso, seria descrer do próprio Deus. Se determinadas coisas atribuímos e dizemos que é algo falso, Seria a mesma coisa de não acreditar em Deus. Começamos aqui essa manhã falando de que ela é a palavra de Deus. E de que ela mesmo reivindica sobre ela mesma a sua autoridade. E se o que Deus está nos dizendo aqui é fato, é verdade. E se porventura questionarmos algo que nós não acreditamos ou não queremos dizer que é verdade. Estamos desacreditando do próprio Deus. Porque, de novo, essa é a palavra dele. Descrever de Deus é colocar a si mesmo como a autoridade mais elevada, com mais profunda e desenvolvida compreensão sobre um assunto ou assuntos do próprio Deus. Seria como se disséssemos para Deus de que, ah, eu entendo melhor sobre o fato. Não é muito bem assim. Ah, se foi escrito em outro contexto, está desatualizada. Não é muito bem assim. Seria como se nós estivéssemos virando para Deus e falar, ah, Deus, ah, do jeito que eles escreveram ali, não se atende, e a vida mudou, e o contexto mudou, e agora a interpretação ela tem que ser outra. Nós estamos dizendo que não é muito bem assim que o texto está sendo escrito. Nós mesmos contradizemos aquilo que acreditamos quando dizemos que é a palavra de Deus. E se colocamos em xeque a palavra de Deus... Talvez estamos presumindo que entendemos mais sobre vida, cristianismo, do que o próprio Deus. Quando questionamos se de fato é a palavra dEle, se aquilo é fato. Portanto, uma vez que a Bíblia afirma que ela é as próprias palavras de Deus, nós devemos buscar entender essas palavras. Pois fazendo isso, estaremos procurando entender o próprio Deus. Devemos confiar na palavra das Escrituras, porque assim procedendo, estaremos buscando confiar no próprio Deus. Devemos procurar obedecer as palavras das Escrituras, pois dessa forma estaremos buscando obedecer o próprio Deus. Queridos, à medida que nós lemos a Escritura, e procuramos entender sobre as Escrituras, nós descobrimos que algumas passagens elas não são tão fáceis de entendimento. Algumas passagens, elas dão um, um nó na nossa cabeça. Algumas coisas, elas são meio complexas e complicadas de entendermos, e muito em função do contexto onde nós estamos inseridos. Sim, é fato. Existe um contexto histórico muito forte que norteia as Escrituras. Isso é inquestionável. Não é a pauta aqui, mas isso existe. E alguns dos textos, muitas vezes, trazem um nó na nossa interpretação, na nossa leitura. Mas... À medida que nós lemos e procuramos entendê-las, à medida que nós permitimos a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, o Espírito Santo começa a nos conduzir para a verdadeira interpretação e entendimento correto da sua própria palavra. Salmos 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 119, versículo 130, vai nos dizer que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Ou seja, alguns mistérios das escrituras, eles podem ser desvendados à medida que a maturidade, a atuação do Espírito e a nossa conexão com as escrituras se torna mais vivo dentro do nosso cotidiano, da nossa vida ordinária. A palavra de Deus, ela pode, deve, e ela é tão clara e compreensiva, mesmo para uma pessoa simples. E simples, a pessoa a é quem falta um sadio discernimento. Essa pessoa pode se tornar sábia ao ler as Escrituras. Provérbios nos mostra claramente isso. Como Deus pode moldar a interpretação do homem, como através de sermos encharcados pela sua palavra. A sabedoria, ela pode vir sobre o indivíduo, sobre o homem. Com as coisas de Deus, como as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 2:14. Um bom entendimento das escrituras. É muitas vezes mais um resultado da atuação do Espírito Santo na vida do indivíduo do que a sua condição intelectual. Sim, a sua condição intelectual te ajuda. Mas é muito mais a atuação do Espírito Santo de Deus, te ajudando a enxergar e a entender o que as próprias palavras de Deus tendem a, a te condicionar. O próprio Paulo fala que a palavra de Deus ela é loucura, 1 Coríntios. Ela é loucura para aqueles que pregam, ela é loucura para aqueles que vivem, ela é loucura para o mundo em que nós estamos. É loucura um Deus... Vim se encarnar como homem, morrer numa cruz e de repente estamos todos aqui agora. É loucura. É na contramão daquilo que o mundo ou a sociedade, ela vive. É na contramão do entendimento ou da razão que a sociedade busca como cerne ou como norte. É loucura mesmo. E muitas vezes, se não 100% das vezes, intelectualmente, não é discernida, mas sim pela atuação do Espírito na vida de cada um de nós. Isso não significa, queridos, que todo mal entendido relacionado à Bíblia seja devido à condição espiritual de alguns, não. Há muitos crentes que entendem mal alguma parte das Escrituras... E detalhe é que até os próprios discípulos... Não entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. A gente observa isso... Mateus 5,16... Quando Jesus estava ali ensinando... E nem os próprios discípulos entendiam... Aquilo que Jesus estava dizendo. E isso acontece muitas vezes... Por causa de corações endurecidos. Lucas 24 e 25 nos fala sobre isso. Mas graças a Deus... Porque de novo citando João 14,26... Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos condiciona, que nos direciona a entender sobre as Escrituras, sobre as Palavras de Deus. E para não dizer que tudo são flores, a própria Bíblia mostra, nela mesma, que existia conflito de entendimentos. Atos capítulo 15, é um conflito entre os autores das Escrituras, homens de Deus, tendo conflito sobre entendimento de práticas entre eles, e a Bíblia nos mostra isso. Gálatas, capítulo 2, também nos mostra esses conflitos. Justamente para dizer que nem tudo é somente o aspecto espiritual, mas o intelectual muitas vezes também nos condiciona a esses conflitos de entendimento sobre as Escrituras. Quando os indivíduos discordam da interpretação apropriada de uma passagem das Escrituras, o problema não está na Escritura. Não é. E... Principalmente agora, nesse contexto que nós estamos vivendo de teólogos da internet, onde há muitos pseudoteólogos do século XXI, levantando uma interpretação correta sobre as escrituras, e a gente começa a ver grandes debates acontecendo. O problema não está na escritura. Não é a Bíblia o problema. Não mas sim quem lê a Bíblia e quem decide interpretar a Bíblia e quem decide criar costumes. Não vou chamar de doutrinas, mas costumes. Muitas vezes, como resultado de nossas falhas, nós não conseguimos entender corretamente, queridos, o que a Bíblia está querendo nos ensinar. Mesmo assim, nós devemos ler com oração, pedindo ao Senhor que nos revele as verdades de Suas palavras, que Ele tire a cegueira dos nossos olhos, que Ele nos dê entendimento correto sobre o que Ele deseja falar. Pois sem a Bíblia, nós não poderíamos conhecer essas coisas. Sem a Bíblia, não poderíamos saber o que é ser cristão. Sem a Bíblia, não poderíamos saber sobre a história de Jesus. Sem a Bíblia, não teria razão de nós estarmos aqui. Sem a Bíblia, talvez muito daquilo que nós cremos É até difícil de imaginar um cenário sem isso, não existiria. A necessidade das Escrituras significa que é preciso ler as Escrituras. Paulo mesmo vai falar em Romanos capítulo 10, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E ele vai dizer na sequência que a fé vem por ouvir a mensagem... E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que as pessoas só vão acreditar ou entender, ou ter um contato com Deus, se essa mensagem for pregada, ensinada e se a Bíblia for lida. De novo, a própria Bíblia afirmando sobre ela mesma, mostrando que ela é a fonte para mudar vidas. Para mudar contexto, para mudar histórias. Como Paulo disse a Timóteo, são as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio. Segundo Timóteo 3,15. Jesus também disse, queridos, que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como a gente precisa de alimento físico para as nossas necessidades, nós também precisamos do alimento espiritual. Nós começamos com as Escrituras e florescemos com a Escritura. Não tem como ser cristão ou desenvolver uma comunidade de fé se não tiver as Escrituras como base, norte e algo constante, uma veia pulsante dentro de nós. Porque senão estaremos dando muito mais credibilidade a autores cristãos que citam a Bíblia do que de fato as Escrituras que precisa ser um norte para essa igreja, para as nossas vidas. Assim como a gente busca alimento, é necessário fisicamente, nem está nesse mérito. Mas a, a, o evangelho, a mensagem, a escritura, ela precisa também, assim quanto é necessário, alimentos físicos, precisa também ser constante na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia. Tá. Aonde nós queremos chegar essa manhã de depois de tudo o que falamos. A gente começou falando sobre o fundamento, sobre ter uma base sólida, e não dá para pensar numa perspectiva eclesiástica de comunidade, se de fato as Escrituras não nos mostrarem isso for verdade para cada um de nós, de que ela é a base sólida, e que ela mesmo comprova sobre ela mesma, de que ela mesma aponta para Deus de que ela mesma é o próprio Deus falando, e de que ela mesma é Deus falando sobre si para nós, se isso não for algo sólido entre nós, se isso não for algo sólido nessa igreja, todas as outras coisas que procurarmos a fazer, ou desenvolver, ou pensar, ou querer ter respostas, elas vão desmoronar. A gente pode até usar a matemática, né? não dá para construir uma casa sem um fundamento, assim como não dá para ter uma vida cristã, ser uma base sólida, que é as escrituras. Muitas pessoas têm procurado as suas próprias interpretações das escrituras, procurado taxá-las como verdade... Procurado dizer aquilo que acreditam e, e, e nortear suas vidas com base naquilo que eles acreditam. E muitas pessoas têm feito isso através da sua cosmovisão deturpada. Do que de fato as escrituras elas pregam e elas ensinam. E queridos, isso tem sido uma erva daninha na história da igreja como um todo, mas hoje com essa essa globalização das informações de maneira muito mais assertiva, tendo sucesso do que nós poderíamos imaginar. Determinados pecados que nós, doutrinariamente, dizemos ser atitudes, comportamentos, ações, que são mais costumes do que doutrinas, são modos e padrões que nós estabelecemos de como viver em comunidade com base naquilo que acreditamos nas Escrituras, mas que, em sua essência, são conceitos extraídos da própria Escritura. Ou seja, muitas coisas que nós atribuímos como doutrinas para muitas interpretações, elas são para a necessidade de se adequar à nossa realidade. Eu, faço, eu falo isso, mas fazendo uma pergunta. Será que... Estamos usando a Escritura ou usando a Palavra de Deus para se adequar à nossa necessidade? Para se adequar à forma como nós queremos enxergar as Palavras de Deus com base naquilo que nós acreditamos? Ou de fato estamos permitindo que o Espírito Santo mude o leitor para entender a verdade, não a verdade que nós queremos ouvir, mas a verdade que é dita nas escrituras. Há muitas divisões dentro da igreja, muitas. E muitas delas acontecem por coisas banais, bobas, principalmente por ego humano. Por nós acharmos e queremos acreditar naquilo que é mais satisfatório, ou aquilo que a gente não quer abrir mão. E, e principalmente de coisas que a própria Escritura não deixam claras. Um exemplo, escatologia. Ela não fala, não é claro. Sobre o fim dos tempos. Se vai ter mil anos ou não. Se Jesus volta, a gente fica aqui sete anos ou não. Das tribulações. Não, não é claro. E igrejas são divididas. Por isso, quando perdem algo que é muito claro na escatologia de que Jesus vai voltar e vai reinar eternamente. Poderíamos viver muito bem em harmonia, se entendêssemos aquilo que realmente é claro nas Escrituras. Mas não. Muitas vezes, por uma necessidade pessoal, nós queremos buscar nas Escrituras coisas para se enquadrar naquilo que nós queremos. Ou naquilo que nós acreditamos. O inverso, queridos, dessas, dessas coisas que não são tão claras, elas também são verdades. Há pontos tão claros nas Escrituras, há, há, há escritos e há ensinamentos e há doutrinas tão claras nas Escrituras, que nós estamos permitindo que esses ensinos tão claros sejam quebrados e moldados para se adaptar à nossa realidade, para se adaptar ao contexto em que nós estamos vivendo. Quando a Escritura, de novo, volto lá no início, se ela é, de fato, a verdade para você. Se ela é, de fato, a verdade sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o próprio Deus falando sobre Ele. Quando nós pegamos ensinamentos tão claros e queremos enquadrar na nossa interpretação de vida. Nós estamos ignorando... Tudo aquilo que nós acabamos de falar até aqui de que é a mensagem de Deus e não, e não é o homem que tem que mudar essa mensagem. Parece que nós temos... Indiana Jones, da, do, contemporâneos, que olham para as escritoras e começam a buscar ali há uma palavra-chave, um, um, uma chave mágica, algum caminho mágico, e de repente eles querem encontrar a cidade perdida e parece que reinventaram a roda. É o que a gente mais vê hoje em dia, essas novas doutrinas sendo reinventadas, como se de repente... Não é muito bem que o texto dizia, e busca um link aqui, outro link ali, e de repente encontrar uma nova teologia, uma nova base, um novo ensino que contradiz aquilo que nós acreditamos como a supremacia das escritoras, a autoridade das escritoras, a necessidade das escritoras e a suficiência das escritoras. Queridos, a Bíblia sempre foi e sempre será mais atual do que o jornal de amanhã. Talvez você já ouviu essa, essa frase. Ela sempre foi, e ela sempre será mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia tem todas as respostas. Ela tem todas as respostas. E eu acredito fortemente, do fundo do meu coração, de que isso precisa ser uma veia pulsante dentro da nossa igreja. Dentro das nossas convicções, de que a Bíblia tem todas as respostas. É, é óbvio, é óbvio, que ela não vai te dizer se você compra uma casa ou não. Se você vende um carro ou compra um carro ou não. Ou qual curso você vai cursar. Ou se você casa com a pessoa X ou Y. Ou se você muda de cidade ou não. É, é óbvio que você não vai abrir a Bíblia aqui e ah, Senhor, qual a resposta você tem para o meu dilema. Não, ela não vai funcionar assim mas ela tem as respostas para poder mostrar sobre o seu coração, sobre como você lida com as finanças, sobre como você lida com relacionamentos, sobre como você lida com a criação de filhos, sobre como você lida com o um casamento, sobre como você lida com a sua formação acadêmica. Ela tem todas as respostas para moldar o seu coração e o meu coração para enxergarmos como é uma vida moldada e modelada por essa suficiência que é as Escrituras. E a partir desse entendimento, a partir desse entendimento, nós saberemos quais caminhos tomar, porque somos guiados pela verdade. Ela não vai dizer qual nome você dá para o seu filho, ou se você vai ter filho ou não. Ela não vai te dizer. Mas ela vai te dizer como você vai tratar a sua esposa, como maridos vão tratar, como esposas vão tratar seus maridos como você vai lidar com o seu dinheiro para você saber se compra uma casa ou não, se você viaja ou não, se você faz um curso ou não. Ela vai te ensinar a entender sobre o seu coração. Iniciei falando de que a Bíblia ela é sobre Deus. E aonde ela deseja alcançar é o coração do homem. Para justamente nos mostrar a construir bases sólidas, de interpretações sólidas, que serão o norte para a vida. Queridos, somente e através disso, teremos maturidade, para a dinâmica e para a vida ordinária, quando somos encharcados pela palavra. Se não formos, se não acreditarmos ou se titubearmos nas convicções sobre ela, aí ela não vai ter as respostas mesmo, não. Aí ela não vai ser útil para você. Porque a gente acaba se colocando acima dela. E ela não pode ficar abaixo de nós. Não mesmo ela tem que estar acima te mostrando sobre o seu coração sobre o seu caráter sobre quem é Jesus sobre a graça de Deus sobre um Deus tão misericordioso, tão amoroso que decidiu nos deixar as suas palavras para que nossas vidas fossem moldadas e modeladas por ela A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando, e falando a mim e a você e a igreja, sobre quem somos e sobre quem Ele é, sobre o seu caráter, sobre a sua identidade, e sobre o quanto nós somos miseráveis e precisamos dela e dele. Se queremos ter uma igreja sólida, confiável, firme, as Escrituras têm que ser a nossa base. Não as nossas verdades. Não as nossas adaptações. Mas o que a Bíblia diz. E através disso, nós teremos as respostas para a vida. Deus, obrigado Pai, por esse tempo. Obrigado Jesus, porque o Senhor decidiu a Deus se revelar até nós, através da Tua Palavra. Pai, nós não merecíamos nada daquilo que nós temos. E é o Teu amor ó Deus por nós, demonstrado através de letras, de homens que o Senhor usou. E principalmente, ó Pai, através da história para chegar até nós aqui, quantas pessoas sofreram Pai, morreram, deram a sua vida ao oh Deus, para poder preservar aquilo que hoje nós temos a oportunidade de deleitar, experimentar, saborear e principalmente criar uma base, uma convicção sólida de que é a Tua Palavra oh Deus. Senhor, que a Tua Palavra ela possa nortear essa igreja em todas as suas decisões que a Tua Palavra, Deus, possa nortear cada um dos meus irmãos e a minha vida também, todas as nossas decisões. E, ó oh Deus, que essa verdade, ela sempre seja, oh Deus, a, a estrela que nos guia em todos os momentos da vida, Pai. Que as nossas adaptações que nós damos a ela, ó oh Pai, possam ser quebradas pelo Teu Espírito. E que, de fato, nós possamos ser confrontados pela verdadeira mensagem do Teu Evangelho, Jesus. Que essa verdade, que essa base sólida, Deus, que a suficiência da sua escritura, Deus, seja essa veia pulsante de nossa igreja. Nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos por tudo, por tudo mesmo, Deus, que o Senhor tem feito por nós. E a oportunidade que temos tem nos dado de chegar até aqui e poder termos a Tua Palavra. Abençoe, Deus, meus irmãos, nos dê uma boa semana. Que a graça do Senhor possa continuar a estar presente entre nós. Nós choramos.